0: A Bíblia em seis meses. Muito bom dia! Hoje é dia 4 de novembro de 2021, quinta-feira, quinto dia da nossa semana. Hoje o Senhor nos dará de Atos, Salmos e também Isaías. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu fico muito feliz em ver que vocês estão me mandando mensagem no WhatsApp, pedindo para que eu mande abraço no final dos áudios. Que alegria! eu trabalhei por oito anos em rádio e isso me faz matar a saudade. Muito obrigada a todos, sejam todos bem-vindos e aqueles que já, são, já estão comigo e compartilham o link do grupo do WhatsApp, o meu muito obrigada. Hoje teremos abraços no final dos áudios. Então, vamos orar para que o Senhor nos sustente nessa leitura e nos agracie com a sua paz e sabedoria. Senhor Jesus, nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco. Senhor, aqui há uma parte da Tua igreja reunida. Senhor, eu e o que ouve somos dois, mas o Senhor na nossa presença. Obrigada, Senhor. Ajuda o meu irmão a minha irmã que está ouvindo agora e ajuda a mim também que nós possamos entender e crescer em Ti enquanto há tempo. Amém. Hoje nós vamos para Atos 22, o discurso de defesa de Paulo. Ele diz assim, Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. Quando ele diz irmãos e pais, esse pais aqui, ele se dirige aos rabis, aos mestres. 2. E assim que ouviram que lhes falava em aramaico, guardaram o mais atento silêncio. Guardaram silêncio aqui, irmãos, porque podiam entender o que ele falava. Então a gente está vendo que a gente está perto da festa de Pentecoste, onde milhões de pessoas se achegam aqui a Jerusalém, gente de todas as línguas e de todos os lugares. Os judeus já não falavam mais o antigo hebraico. Eles falavam agora o aramaico, então quando eles podiam, viram que era entendível o que Paulo falava, eles quiseram prestar atenção. 3. Aliás, deixa eu fazer um adendo. No dia de Pentecostes, em que desceu o Espírito Santo, também foi isso que aconteceu. Tinha pessoas de tudo quanto é lugar e língua, então... Pedro falava na sua língua, mas o Espírito fazia em que os outros entendessem cada um na sua língua. Então, esse é o dom de línguas. É falar em língua entendível a pessoa que você se dirige. Se é um italiano, em italiano. Se é um, um alemão, em alemão. Se é um japonês, em, japonês, em, em mandarim. E por aí vai. Desculpe na China, se um chinês mandarim. Então, imagina só, se eu faço toda essa confusão para dizer quem fala qual língua, imagina para falar a língua de cada uma dessas pessoas. Esse é o dom do Espírito Santo, falar em línguas. Vamos lá. 3. Então Paulo declarou, Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Paulo, na verdade, era grego. Paulo nasceu em Tarso. Tarso é uma cidade grega, porém, como o Império Romano dominou a Grécia, entre muitos outros lugares... Paulo, passou, Paulo e todos os habitantes de Tarso, gregos, passaram a ser também romanos, porque agora são dominados por Roma. E, além disso, Paulo se diz aqui, eu sou judeu e também fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos maiores rabis da época, um dos mais respeitados rabis da época. Né? Ele, Gamaliel vinha da família do grande Iléu, que é outro rabi, muito mais respeitado ainda e quando se diz aos pés de Gamaliel é interessante porque era assim o rabi se sentava em um banco baixinho de madeira que era coberto com pele de carneiro pele de ovelha ou pele de cabra e aí o rabi sentado ali ensinava os seus alunos que ficavam sentados no chão então por isso que diz aos pés de Gamaliel e também outra coisa que a gente já aprendeu aqui nas nossas leituras, é que quando o Senhor Jesus se assentava, sempre dizia, e se assentou, quando o Senhor se assentava, todo o povo judeu compreendia. Quando um mestre se assenta, todo mundo fica em silêncio para ouvir, porque o mestre vai ensinar. E também quando o Senhor dizia assim, faça-os se sentarem de, em grupos de 50 e 50, quando ele ia Uh, distribuir os pães, os peixes que eram multiplicados, né? Por que em grupos de 50? Porque eram também como eram formados os jardins então a gente percebe que o Senhor teve grande prazer no seu coração em oferecer a Deus aqueles jardins de pessoas assentadas de 50 em 50 foi, foi um momento muito lindo e assim o Senhor, uh, Deus regou esse jardim com o mantimento naquele dia só naquela vez que o Senhor alimentou 5 mil homens sem contar mulheres e crianças se formou ali um campo com 100 jardins oferecidos a Deus continuando quatro persegui os Paulo está falando persegui os seguidores do caminho até a morte algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere Por que que ele diz caminho aqui irmãos ele diz caminho porque era um, digamos, um tipo de apelido, uma maneira de se, de se chamar, de se dizer o Senhor Jesus. Porque quando o Senhor disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele passou a ser chamado também de caminho. Começaram a chamá-lo de caminho porque ele disse: "Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho". Então, caminho não é o nome de uma seita, é o nome como Jesus era chamado. Então, agora, quando eles dizem aqui caminho, são aqueles que, é claro, seguem o Senhor Jesus, ou seja, seguem o caminho. Então ele diz, persegui os seguidores do caminho. 5. como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém, os que ali estivessem para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava, Saúl, Saúl, por que me persegues? Diante disso perguntei, Quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. Então, aqui, irmãos, o Senhor Jesus poderia dizer, Eu sou o caminho a quem você persegue. Que Paulo também saberia que era o Senhor Jesus. 9. E aqueles homens que me acompanhavam, Também viram o brilho da luz, Mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Irmãos, provavelmente para esses outros homens, eles ouviam como que trovões Porque o Senhor falava, o Senhor Deus falava também através de trovões A gente vê isso em várias partes da Bíblia Como quando uh, no, no monte da transfiguração, o Senhor também falou e parecia um trovão para os outros 10. Então inquiri, Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou Levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Tendo ficado cego, devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro, e colocando-se de pé ao meu lado, determinou Irmão Saulo, recupera a tua visão Em seguida ele me revelou O Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade Veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca Pois serás sua testemunha perante todas as pessoas Dos sinais que tem visto e ouvido esses sinais quais são, irmãos? Justamente ter visto a luz e ter ouvido que também era o Senhor Jesus. A luz e o som eram o Senhor Jesus. 16. E agora o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. 16. E agora o que mais esperas? Levanta-te, se batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Irmãos, o que é invocar o nome do Senhor? Primeiro, que nome é esse? Só há um nome, Senhor Jesus. Esse é o nosso nome, o nome ao qual nós devemos nos curvar e invocar. Invocar é chamar, é querer, é buscar, é pedir que venha. Então invocar é dizer Senhor Jesus, isso é invocar. Quando nós dizemos Senhor Jesus, ele olha para nós, porque nós o estamos chamando, nós o estamos invocando. Então Paulo foi batizado invocando o nome do Senhor Jesus, ou seja, chamando pelo Senhor Jesus. 17. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava apressa-te e sai logo de Jerusalém porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa ao que eu indaguei mas Senhor todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti e os açoitava de sinagoga em sinagoga e mais quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, o Senhor me ordenou, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então aqui a gente vê que o Senhor agora acabou de consagrar uh, Paulo, como apóstolo. Por quê? Porque o próprio Senhor o está enviando, o apóstolo é enviado. E aqui já é a segunda vez que o Senhor fala diretamente com Paulo. Irmãos, quero abrir um parêntese para falar o que eu penso a respeito de Saulo ficar segurando as capas dos judeus enquanto eles apedrejavam Estevão. A, a gente vê em várias passagens que a capa representa um comissionamento, um chamamento, um chamado... Por exemplo, Elias, quando jogou sua capa sobre Eliseu, ele disse para Eliseu, você já sabe o que, o que eu te fiz. E isso significa, você já sabe que eu comissionei você. Ou seja, Deus me mandou comissionar você, chamar você para um trabalho, para uma missão. Então, a capa representa esse comissionamento, diferente do cajado. O cajado representa autoridade e o cetro representa poder. Então, quando Paulo segurava as capas desses judeus, significava que ele segurava o comissionamento, o chamado. Os judeus é como que abriram mão do seu chamado, passando para Paulo, e foram fazer o que Deus não estava mandando fazer. Saíram fora do comissionamento do que Deus tinha para eles. E agora, Saulo, que segurou todas as capas, o comissionamento de todos esses judeus, agora está aqui recebendo a consagração do Senhor como apóstolo do Senhor Jesus para ir e pregar para os gentios. Muito interessante, né? Interessante também que Estevão disse, Senhor, não lhes impute este pecado. Assim, Paulo ficou livre daquele pecado e pôde agora ser chamado realmente pelo Senhor. 22. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso, então todos ergueram a voz e começaram a esbravejar, tira da face da terra esse tal homem pois ele não merece viver, enquanto gritavam tiravam as capas e jogavam poeira para o ar. O comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra ele. Essa insatisfação, irmãos, é claro que é por causa do nome do Senhor Jesus o caminho. Mas a falsa acusação que eles fizeram contra Paulo foi que Paulo tinha contaminado o templo, tinha levado uma imundícia para dentro do templo. Que imundícia é essa? Um gentio como eu e você, que era no caso Trófilo, que foi que não foi levado, mas disseram que foi levado para dentro do átrio. Os gentios, os impuros, como nós, não podiam entrar no átrio, só podiam ficar ali no, na área externa da sinagoga. Então Paulo contaminou o templo dos judeus com essa imundícia, que é uma pessoa que era de Éfeso e não era judia. Vamos continuar. 23. Enquanto gritavam, tiravam as capas e jogavam poeira para o ar. O comandante mandou que Paulo fosse levado e as chicotadas respondesse. Irmãos, olha que situação, imagina a gente nessa situação. Enquanto o amarravam para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava. A lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado? Vamos ao próximo áudio. Parte 2, estamos em Atos 22, 26. Assim que ouviu isso, o centurião correu até o comandante e o preveniu. O que estás fazendo? Esse homem é cidadão romano? Irmãos, o cidadão romano não podia ser açoitado, muito menos morto, porque ele era romano, então não era admitido que um soldado romano açoitasse um cidadão romano, por isso que Paulo reivindicou a sua cidadania romana. 27. Então o comandante veio até Paulo e o questionou. Diz-me, tu és cidadão romano? Ao que ele lhe afirmou, sou. Replicou-lhe o comandante, eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão retrucou-lhe Paulo, pois é, eu, no entanto, o tenho por direito de nascimento. Diante disso, no mesmo instante, se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou temer temeroso ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. No dia seguinte, Desejando compreender qual era, de fato, a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou-o diante deles. Capítulo 23 Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou Irmãos, vamos lembrar o que é sinédrio? Sinédrio... É a reunião dos líderes judaicos, judeus. Sinédrio, a reunião deles dá mais ou menos 75 líderes, entre mestres da lei, escribas, fariseus, o próprio sumo sacerdote. Esse Sinédrio junta 75 desses grandes homens para o judaísmo. Então, o comandante mandou fazer essa reunião para ele entender qual é o problema que eles tinham com Paulo, porque o comandante estava temeroso. Paulo era romano. Se ele fosse contra um cidadão romano, o próprio imperador mandaria que ele fosse castigado por isso. 23. Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, declarou, Caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias, deu ordens aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhe esbofeteassem a boca diante disso Paulo lhe afirmou Deus te ferirá a parede caiada pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas que eu seja agredido os que estavam ao redor exclamaram como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus então Paulo replicou eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Afinal, está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, aqui Paulo se desculpa por ter chamado uh, esse líder né, de parede caiada. Ele não sabia que estava se dirigindo ao sumo sacerdote. Todos se vestiam de forma igual no sinédrio. Seis. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus e a Assembleia ficou dividida, porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos e nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos neste homem mal algum, quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio de que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então, por que, que fala aqui multidão? Porque a multidão podia assistir a reunião do sinédrio, quer dizer, algumas, né? As reuniões que fossem públicas, poderia assistir. A reunião, por exemplo, que teve para julgar o Senhor Jesus de madrugada, que foi feita na casa do sumo sacerdote, foi uma reunião privada. Agora nós vamos para o 11 Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou, ser corajoso! Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. Aqui, irmãos, é a terceira vez que o Senhor fala diretamente com Paulo através de voz audível. E ainda diz, o Senhor surgiu ao lado de Paulo. Então o Senhor pode realmente ter também aparecido para Paulo, assim como apareceu a Estevão, quando Estevão era julgado, né, os céus se abriram e Estevão viu um homem de pé. 12. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam, nem beberiam, enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte desta conspiração. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rogaram fizemos um juramento sob pena de maldição de não provarmos alimento algum até matarmos a paulo agora portanto juntamente com o sinédrio solicitai ao comandante que o mande descer diante de vós como se fosse investigar com mais exatidão sobre o seu caso assim Estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. O comandante tinha levado Paulo para dentro, né, irmãos? Por isso que diz aqui, manda descer Paulo. 16. Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama. Dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões, rogou-lhe, leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, conduziu-o ao comandante e lhe declarou. O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço que tem algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e levando-o à parte indagou-lhe. O que tens para me dizer? Ao que ele revelou, os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer ao sinédrio fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de quarenta deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então, o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse que lhe havia revelado aquilo. Em seguida, chamando dois centuriões, determinou-lhes, preparai um destacamento de duzentos soldados, setenta cavaleiros e duzentos lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia, ainda esta noite, às nove horas. Providenciai também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix, e o comandante escreveu-lhe uma carta nestes termos. Por que, que o comandante está com tanto zelo por Paulo? Porque Paulo é romano, por isso. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, Logo enviei a ti, intimando também seus acusadores, que apresentassem o caso contra ele diante de ti. Irmãos, a gente vê aqui que está acontecendo com Paulo, o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus. O próprio Pilatos falou, eu não vejo nada contra esse homem, que era o Senhor Jesus. Aqui o comandante também está dizendo para o governador Félix, eu não vejo nada contra este homem, então, os dois né, foram conduzidos como ovelhas mudas ao matadouro, porque não havia nada que os tornasse transgressores de qualquer lei da, de Roma. E também, diante dos judeus, eles eram ovelhas puras, porque os judeus só conseguiam acusações falsas contra eles. 31. E tomando Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados o levaram durante a noite à antipátride. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. Então a cavalaria continuou na escolta de Paulo. 34. O governador leu a carta e questionou de que província era ele. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou Vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também. E mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. O que é ser mantido sob custódia? É ficar preso até o julgamento. Até aqui, irmãos. Amanhã nós vamos saber como foi o julgamento de Paulo por esse governador, governador Félix Vamos agora para o Salmo O Salmo de hoje é o 113 e também o 114 Aleluia! Louvai, servos do Senhor Louvai o nome do Eterno Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre Desde o romper da aurora até o pôr do sol Louvado seja o nome do Eterno. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Oferece uma família a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Quando Israel deixou o Egito e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. Irmãos, aqui fala língua estranha, né? Então, o que é uma língua estranha? É a língua de um povo estranho, como está dizendo aqui, um povo de língua estranha, ou seja, uma língua que eles não conseguiam entender. 3. À vista disso, o mar fugiu, o Jordão voltou para trás, os montes saltaram como cabritos e como carneiros do rebanho as colinas. Que tens, ó mar, que assim foges... E tu, Jordão, por que retrocedes? Montes, por que saltais como cabrito? E vós, colinas, como carneiros do rebanho? Estremece, ó terra, diante do Eterno, na presença do Deus de Jacó, que converte as pedras em lago e o rochedo em manancial de água. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor Jesus! Agora nós vamos para Isaías, hoje, a partir de 25. Hino de Ação de Graças a Yahvé. Ó oh Yavé, Senhor Eterno, Tu és o meu Deus. Eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com absoluta perfeição tens realizado maravilhas, obras há muito planejadas. Fizeste da cidade dos opressores um monte de entulho, da cidade fortificada, uma ruína, da cidade dos pagãos, uma cidade incapaz de ser reconstruída. Eis por que um povo forte te glorificará e te honrará, e até a cidade das nações ímpias temerá a -te. ti. E porque foste um refúgio seguro para o pobre, um socorro para o necessitado em sua aflição, forte abrigo contra a tempestade e sombra revigorante contra o sol causticante quando o sopro das pessoas cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor em uma terra árida e desolada tu silencias o bramido dos estrangeiros assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem assim a canção dos tiranos é silenciada neste monte o Eterno, o Senhor dos Exércitos, preparará um farto banquete para todos os povos, uma grande mesa de vinho envelhecido, com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, extinguirá da morte e uma vez por extinguirá a morte de uma vez por todas o eterno Yahvé enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que seu povo vem sofrendo palavra de Yahvé, o Senhor parte 3 estamos em Isaías 25 9 e naquele dia, todos levantarão suas vozes para dizer Vede, este é o nosso Deus Nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria e de fato nos salvou Este é Yavé, nós depositamos nele toda a nossa confiança Exultemos e regozijemo-nos na sua magnífica salvação Pois a mão do Eterno repousará sobre este monte Contudo, Moab será pisoteado em seu próprio lugar como a palha é pisoteada na esterqueira. Ali Moab estenderá as mãos, como o nadador as estende para nadar. Mas Yavé abaterá a sua arrogância, apesar da agilidade das mãos de Moab. Derrubará as altas fortalezas das suas muralhas. Ele os abaterá e as destruirá até o pó. Irmãos, que lindo aqui, né? Quando eles, naquele dia, levantarão as vozes e dirão para os outros: Estão vendo? Esse é o nosso Deus. Aleluia. 26. E naquele grande dia, este cântico será entoado em toda Judá: Eis que temos uma cidade forte. Deus estabeleceu a salvação com muros e trincheiras inexpugnáveis. Abre as portas da cidade para que entre uma nação justa que se mantém leal. Ó oh, Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Confia para sempre no Senhor, pois o Eterno, somente Yahvé, é a rocha que vive eternamente. Certamente ele humilha e abate os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade soberba e a lança ao pó. Ela será pisoteada, pisalaão os pés dos pobres e os passos dos fracos. A vereda do justo é plana, tu que és reto, torna suave o caminho do justo. Andando pelo caminho dos teus juízos e mandamentos, esperamos em ti, ó eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo, o meu espírito te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa justiça. De fato, se o ímpio recebe graça sem que aprenda a justiça, mesmo na terra da retidão, ele praticará o mal sem ver a majestade de Yavé. Erguida está a tua mão, ó Yavé, mas eles não a conseguem contemplar. Que vejam, pois, o teu zelo para com o teu povo, e sejam humilhados. Que o fogo destinado aos teus adversários os consuma. Yavé, tu estabelecesses, Tu estabeleces a paz para nós, tudo o que alcançamos, Fizeste-o em nosso benefício. Ó Yahvé, ó nosso Deus, outros senhores, além de ti, nos têm dominado, mas nós somente ao teu grandioso nome louvamos. Agora eles estão mortos, não viverão mais, são sombras, não ressuscitarão. Tu, pois, os castigaste e os conduziste à destruição, apagaste por completo a lembrança de seus nomes. Expandiste a nossa nação, ó Iavé. Sim, fizeste crescer em muito a nossa nação e te cobriste de glória. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Iavé, no meio de grande angústia, eles te buscaram. Entregaram-se à oração, porquanto tua correção os flagelou. Como a mulher grávida, ao aproximar-se à hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos... Assim nos encontrávamos nós na tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Contudo, quando demos a luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra, não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. Contudo, os teus mortos viverão. Seus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois, vós... Os que retornaram ao pó, despertai e cantai com grande júbilo. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita, porquanto Yavé está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra e a terra confessará os seus delitos de sangue, ela não continuará a esconder os seus homicídios. Capítulo 27 Então, naquele grande dia, punirá Yahvé o Leviatã, o monstro marinho, a serpente veloz, com o golpe de sua espada poderosa, decidida e severa. O Senhor aniquilará em pleno mar a grande serpente que se torce e se enrola. Naquele dia se exclamará, Cantai todos sobre a grande vinha frutífera. Eu, o Eterno, sou o teu vigia. Régua continuamente para que nada nem ninguém lhe cause mal algum. Vigio-a e protejo-a noite e dia. Eis que não estou irado. Se espinheiros e roseiras selvagens me fizerem oposição, eu avançarei contra eles e os exterminarei a fogo. A não ser que se rendam e venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Em um futuro que se aproxima, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos excelentes. Porventura o Eterno o feriu como aqueles que o feriram, Porventura ele foi morto como foram mortos os que o feriram. Pelo desterro e pelo exílio o julga. Com seu sopro forte e severo ele o expulsa como vento oriental num dia de tempestade. Porque desse modo será espiada a iniquidade de Jacó. Esse será o fruto que ele há de recolher da renúncia ao seu pecado. Quando reduzir todas as pedras do altar a pedaços como se fossem pó de giz, quando as estrelas, os postes sagrados e os altares de incenso já não permanecerem de pé. De fato, a cidade fortificada ficou reduzida à mais completa solidão, a uma campina largada, abandonada e esquecida como o deserto. Ali os bezerros pastam e se deitam e desfolham os seus ramos. Quando os seus ramos secarem e se quebrarem, Mulheres virão e os levarão para fazerem fogo com eles, porquanto esse é um povo sem sabedoria, sem compreensão. Portanto, aquele que o criou não tem compaixão dele, aquele que o formou não lhe demonstra misericórdia. Isso cederá naquele grande dia que Iavé, o Senhor, fará uma debulha geral de espigas, desde as margens do rio, o Eufrates, até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis respigados, ajuntados um a um. Acontecerá também naquele dia que se to tocará um grande chofar, uma grande trombeta. E aqueles que estavam perecendo na Síria e os que estavam expatriados no Egito retornarão e adorarão a Yahvé no Monte Santo em Jerusalém. Capítulo 28 Ai daquela coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim e da flor murcha do seu enfeite elegante que está sobre a cabeça do vale fértil dos que se deixam dominar pelo vinho. Vede, o Eterno envia alguém que é poderoso e forte como a chuva de granizo e vento arrasador como o violento aguaceiro e tromba d'água que tudo inunda ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos embriagados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, estabelecida na cabeça de um vale fértil, é agora apenas uma flor que murcha e apodrece. Eis que ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo apanha e come. Naquele dia, portanto, e a vé dos exércitos, é que será uma coroa de esplendor e uma grinalda magnífica destinada ao remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para quem se assenta para julgar, fortaleza para todos que impedem que a batalha passe pela porta. Mas estes também cambaleiam por causa de muito vinho e se desencaminham com a bebida forte. Até o sacerdote e o profeta caminham cambaleantes por causa da bebida forte estão tontos de vinho, perdem o equilíbrio e seus caminhos por causa da ingestão de grande quantidade de bebida forte, erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. Pois todas as suas mesas estão cheias de vômito e não há um só lugar limpo. A quem ele ensinará a sabedoria? A quem fará compreender o conhecimento e a mensagem? As crianças recém-tiradas do peito? Aos desmamados? Portanto, o que exclama é, preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um tanto ali. E assim, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual proclamará, este é o descanso, dai repouso ao exausto, este é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. E por esse motivo, a palavra de Yavé para eles será Preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, Regras e mais regras sem sentido, um pouco aqui, um pouco ali. E isto para que saiam, caiam de costas, firam-se, Fiquem presos em armadilhas e por fim sejam capturados. Ouvi a palavra de Yavé, oh, homens insolentes, Vós líderes e governadores deste povo que vive em Jerusalém Pois que dizeis Firmamos uma aliança com a morte Com o Sheol, a sepultura, fizemos um pacto Quando o flagelo do extermínio chegar, não nos atingirá Pois da mentira fizemos nosso abrigo E na falsidade temos o nosso refúgio Por isso declara Yahvé o Eterno Eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito, quem crer em mim jamais será abalado. Estabelecerei o direito como lei e a justiça como o fio de prumo. Contudo, quanto ao refúgio da mentira, o granizo o varrerá e o seu esconderijo, as suas águas, o submergirão sua aliança com a morte será anulada seu pacto com o Sheol não subsistirá quando vier o tempo da calamidade arrasadora sereis arrastados por ela toda vez que vier vos atingirá e arrastará passará manhã após manhã de dia e durante a noite todas as vezes que ouvires tal notícia ficareis aterrorizados a cama se tornará estreita demais para que alguém possa deitar e descansar. O cobertor é curto demais para que possa cobrir e acalentar todo o corpo. Porque Yavé se levantará, como no monte Perazim, e sua ira o inflamará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua obra estranha, e para executar o seu ato, o seu ato inaudito. Agora, portanto, não continueis a zombar, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes, porque já do Eterno, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a face da terra. Inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz, escutai e atentai ao meu discurso. Porventura o lavrador que semeia lavra sem parar, Fica o tempo todo cavando e gradeando a terra? Claro que não! Depois de nivelar o solo, ele não espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras, a cevada no terreno próprio e a espelta, o trigo duro, nas margens? Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Por isso não se debulha o endro com o instrumento de trilhar e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Retira-se o endro com vara e o cominho com um bastão de madeira. Também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer pão. Por essa razão, ninguém o fica malhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Todo esse conhecimento vem da parte de Yavé dos Exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. Aleluia! Amados irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje, que o Senhor fale conosco sobre tudo o que lemos. E agora chegou a hora do abraço, tem mais pedidos de abraço, o que me deixa muito feliz. Hoje, a nossa querida irmã Mariene, lá da cidade de Cícero Dantas, na Bahia, está mandando um abraço para a Marina, que a Marina ela é filha do, do seu Zusa. E também ela está mandando um abraço para o André, que é filho do seu Estevão. E também para a Tereza, que é esposa do Pedão. E todos eles moram lá no povoado de Juá, em Cícero Dantas, na Bahia. Eu achei interessante que quando ela me pediu o um abraço, ela falou, manda para Marina, Marina de Zuza, André de Estevam e Tereza de Pedão. Eu falei, é o lugar que eles moram? Não, não, é os parentes deles. <risos> um abraço para todos vocês, continuem compartilhando o link dos grupos e até amanhã, se Deus quiser.